0: Acesse Sobinfluência.com e use o cupom Balance que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, antes da gente começar né, esse episódio propriamente dito, eu queria agradecer as pessoas que contribuíram com os financiamentos a IPIX ou Apoia-se para o Balance Fúria se manter de alguma forma. E, enfim, vou agradecer publicamente aos últimos apoiadores, via Pix, que foram a Cintia Carvalho, Rafael Pirotti e Rui Fraga, e pelo Apoia-se, que foi inaugurado recentemente, que são Rafael Tacano, Matheus Santos, meu parceiro, Jefferson Capão também já contribuiu via Pix e agora está com a gente no Apoia-se, a Cauã Novaes, Maria Paula Damasceno, Vinícius Santos, Johannes Kolberg, acho que é assim que pronuncia, desculpa se tiver falado errado, e Diogo Gregório. Obrigado a todo mundo que contribuiu de alguma forma e contribui também de diversas outras formas, enfim, indicando podcast para os amigos, maratonando, compartilhando nas redes. Isso é muito importante porque, enfim, é trabalho também e exige de quem produz dedicação, tempo, energia e eu acho que o Balanço e Fúria, apesar dele se manifestar majoritariamente como podcast, ele é só um vetor de uma intenção que espera que isso se transforme num lugar de movimentação cultural, de agitação cultural e política, porque tem muitas outras ideias me visitando e que tomarão forma em breve. Fiquem atentos. Falei demais, agora a gente vai para o que interessa, que é a nossa conversa sobre essa figura que me visitou pela primeira vez aqui no Balance Fura, que eu ouvi o nome dele pela primeira vez na conversa com o Rodrigo Brandão e o Rodrigo Carneiro que eu ouvi pela segunda vez numa conversa com a Malu de Barros, e que eu ouvi pela terceira vez numa conversa que foi com a nossa convidada, que está aqui, de volta, Natália Grilo. E quando eu ouvi esse nome, nesses três episódios diferentes, eu fui bisbilhotar a vida dessa figura, que era o Amiri Baraka, e cada vez ficando mais interessado nessa coisa potente, radical, raivosa e diversa que é o Amiri Baraka. Mas eu me deparei ao mesmo tempo com a ausência de material em português dessa figura. Logo, eu contatei a Natália falei, Natália, me ajude, nos fale sobre a Miribaraca. E ela abraçou essa missão, escrevendo um texto que eu já pude ler, o que tem feito até agora, e é um texto que eu garanto para vocês, que é, em português, é a coisa do Miribaraca, que teremos em breve na Subinfluência. E esse podcast também é outra, outro lugar para ouvirmos um pouco sobre a Miribaraca em português, e também com a Natália. Natália, obrigado por ter aceitado o convite para esse episódio. E para quem não ouviu outro episódio contigo sobre espiritual jazz, se apresente.
1: Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Sou mais do que uma né, participante aí do podcast, eu sou fã do Balanço e Fúria. É, sou estudiosa da imaginação radical negra. E aí, dentro tem várias coisas, né? Eu gosto muito de investigar as estéticas africanas, as filosofias, dentro do continente e na diáspora, assim como o Ted Jones, considero o jazz a minha religião. Então, faço bastante investigação em torno da música negra, ou da nova música negra, como dizia a Baraka.
0: Ótimo, maravilhoso. Para a gente começar essa conversa, queria dizer ao ouvinte que a a minha base aqui é o texto que eu venho acompanhando o desenvolvimento da Natália Grilo Apesar de ter lido algumas coisas em inglês e outras coisas em português, é o que eu achei de mais completo, assim, nessas nessas visitas ao Amiri Baraka. Não, eu vou confessar que não foram leituras tão profundas, mas nessas visitas ao Amiri Baraca o texto que a Natália foi compartilhando comigo e vem compartilhando comigo o processo foi o que eu achei de mais rico, assim, interessante. Ali há um, um traçado da sua biografia que visita ali suas diversas fáceis ao decorrer da vida e como ele interage com o mundo a partir das suas experiências e como isso reflete sua arte, da sua relação com os beatniks, ao nacionalismo negro, até o marxismo-leninismo e sua apropriação do free jazz como um instrumento de luta e de expressão radical também. Então, acho que para começar essa conversa, a gente vai no começo do Amiri Baraka como pessoa se vendo no mundo, antes mesmo de se chamar assim, né? Antes mesmo de se chamar Amil Baraka, enfim... É, nos fale dessa figura desde o seu comecinho apaixonado pela leitura, pela poesia, pela dramaturgia. Quem é Amílcar Baraka antes mesmo de ser Amílcar Baraka?
1: Sim, é uma resposta grande aí falar sobre essa grande entidade, né? Baraka ele abarca diversos sentidos é extremamente grandioso. Ele, aí eu vou, vou começar citando uma frase dele, né, ele costumava dizer que era filho da burguesia negra, ele nasceu numa família de classe média em New York, em New Jersey, em 34, e desde a infância ele teve uma relação muito profunda com a música, né, ele era grande fã do Miles Davis, tentou... É, aprender a tocar trompete Chegou a fazer as aulas, mas desistiu Porque ele percebeu que o método de aprendizado Era extremamente branco e antiquado Se formou com louvor No ensino médio Então era um aluno brilhante Que tinha pré-figurações inusitadas E muito criativas né? Ingressou às universidades Ali em New York ele percebeu Que era um espaço uh, De pouca diversidade racial Dentro das academias foi saiu né, da sua cidade local e foi para a Universidade de Howard, que é uma universidade tradicionalmente negra. E assim que ele conseguiu alcançar né, o status aí de bacharel em literatura inglesa, ele passou a integrar a artilharia da Força Aérea dos Estados Unidos, em 54 E alcançou, inclusive, o posto de sargento. Mas esse é um momento também crucial, para a virada, assim, nessa grande epopeia jazzística que é a vida do Baraka. Porque a partir daí ele passa a sofrer uma desilusão terrível, que vai mudar a rota da sua vida drasticamente, É quando ele compreende da pior forma que o exército norte-americano protegia pessoas que odiavam profundamente os homens negros. Então a sua estadia no exército ficou marcada por muita insubordinação, por muita treta mesmo, e com o passar do tempo ele foi sendo transferido de ala em ala, né? foi até parar na cozinha e na jardinagem, até o momento em que ele foi transferido para uma base em Porto Rico e foi justamente para a biblioteca do exército, então ali ele retoma o seu hábito pela leitura, que era algo que ele amava, e é nesse momento que começam a germinar suas primeiras poesias. Eu acho que esqueci de falar, mas o nome dele de nascimento, né, é Everett Leroy Jones. Então, depois de três anos de exército, os superiores dele, né, recebem uma denúncia anônima que acusa Leroy Jones de possuir alguns escritos comunistas. E esses escritos foram encontrados sob sua posse. E essa postura passa a ser considerada como desonrosa, né? Ele é definitivamente expulso das forças aéreas, é acusado de violar o juramento militar, e nesse momento, assim, possuído por um profundo espírito de liberdade, ele decide não voltar para New York. ele decide, então, migrar para um, uma região muito badalada na época, que é Greenwich Valley, Village, que ficava ali na Baixa Manhattan, que, para quem conhece, né, foi um grande epicentro do movimento da contracultura. É nesse momento que ele vai se encontrar com os poetas Beats uh, e vai também encarnar o seu primeiro alter ego, que é Leroy Jones. Vai tirar o Red, né, e vai também botar um R em caixa alta, em letra maiúscula, para enfatizar que ele é o
0: Roy Jones. Uhum. E nesse primeiro pedacinho aí que ele começa a experimentar a sua escrita e essa vida livre, ele tem um contato muito forte com os beatniks, né? Com o Jack Kerouac, com, com Allen Ginsberg. Enfim, é, é tem uma tem uma coisa que essa é uma galera que tenta simular um pouco o comportamento imaginário do jazz, mesmo sendo branco e ele como um dos poucos pretos a, a, a estar junto desses beatniks na época, como que se desenvolve essa relação dele com os beatniks? Isso
1: uhum. é bem interessante, né? O Leroy Jones, nesse momento, quando ele se depara com a geração beat, que era algo que ele foi atrás mesmo, que ele queria encontrar com essas pessoas, né? Ele escreve para o Ginsberg, tenta um contato e vai construindo uma relação com eles, e quando ele se muda para o Village, ele destoa o bairro, porque ele é um dos únicos corpos pretos a circular por ali. Por mais libertário que parecia esse bairro, na verdade ele vai perceber que era ultraconservador com relação à raça. Né? Então acho que somando Leroy Jones e Ted Jones, eles eram um dos únicos corpos pretos a fazer parte ou a andar com a galera desse movimento. né? Acho que todo mundo sabe aqui o que foi a geração é esse movimento que culminou entre as décadas de 40 e 60, né? ficou muito conhecido pela contracultura. Acho que também é um movimento que chancela, né? que marca o, o jazz, né? sobretudo o bop, a linguagem do bebop, como um lifestyle. Né? A partir desse momento, eles tentam imitar a vestimenta, né? a estética, não só radical e rebelde do BOP, mas a vestimenta, os modos, os princípios, uh, eles tentam incorporar inclusive na escrita, né, toda, 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 todo esse fervilhar que o BOP trazia, e é muito curioso porque por vir de uma classe social favorecida, Leroy Jones não teve muita, muita dificuldade de interagir com seus colegas Beats. Eles tinham uma classe social parecida, né? era a questão da raça que realmente os distanciava. E aí, com relação ao Bop, é interessante pensar que tanto Leroy Jones quanto Teddy Jones, eles foram as figuras que melhor absorveram o espírito de improvisação do Bop, né? Então, eles não estavam ali imitando um lifestyle, que era o caso é, dos beats, né, eles estavam realmente constituindo ali, né, a partir daquele momento, a própria narrativa de suas experiências de vida, né, e uma forma muito pessoal de alargar o campo dos seus processos criativos a partir da estética do Bob. Então, é, é nesse momento que Leroy Jones começa a, a assimilar o sketch singing, né, que são as onomatopeias, os barulhos sonoros da voz, que não são necessariamente um, uma música cantada, né, mas é, é usar a voz como instrumento e que é algo muito preto. Né. Eu falei no outro episódio lá sobre o espiritual jazz que eu acreditava que isso tinha a ver com algumas estruturas da música africana e é algo muito característico, né? A gente já vê na poesia do Jones ele fazendo scat sings como badu 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 enfim. Eu não sou a melhor pessoa para fazer scat mas é interessante a gente pensar como ele faz uso de um spoken word ou de uma poesia falada que vai mergulhar dentro da estrutura do jazz. Uh, e vai fazer isso de forma genuína e não de forma copiada como os bits. Então, eu percebo né, que dentro da imaginação radical do Leroy Jones, o poema ele vai perseguindo a respiração, ele vai perseguindo a intensidade sentimental. Né, e isso vai ser o eixo central da sua poesia. Então, para ele, a arte tinha muito mais a ver com o som das palavras, tinha muito mais a ver com o sentido sônico que ele trazia para a vida, que fazia soar os né, seus escritos muito mais como uma partitura né, de música. Assim. E que, por mais que ele tenha sido um escritor muito prolífico, todo o seu material eu percebo que foi feito muito mais para ser ouvido do que para ser lido, sabe? Então ele tem uma relação muito profunda com a tradição oral a partir do que uh, Langston Hughes inaugurou como jazz poetry. E que o Baraka acabou é, sucedendo esse grande mestre, seguindo seus passos, mas se tornando definitivamente o grande é, pai né, desse estilo de poesia. É, inclusive o Langston Hughes tem... Né, com ele Porque também é um dos líderes De um grande movimento Que a gente vai falar um pouco mais à frente Que é a Renascença do Harley uh, E também foi para a área da música No sentido de que também gravou né, As suas poesias Com música, com jazz, enfim E aí nesse período em que O Leroy Jones viveu né, No Village Ele não, não esteve só com a galera beat, não Ele também é, circulava em outros meios artísticos, como a galera da, da chamada Black Mountain uh, e com a galera da, também chamada da New York School. Então, eram movimentos que fervilhavam ali no momento, sempre ligados à escrita, à contracultura, né, a algo mais moderno do que havia acontecido anteriormente. O Leroy... Começa a trabalhar em algumas livrarias, frequentar os cafés, começa a ir muito show de jazz, começa, a, inclusive, conviver com, esse, com esses jazzistas. Uh, e a personalidade dele vai se agigantando, né, a partir dessa vivência. Eu li em alguns escritos que ele se sentia muito à vontade nesses cafés, nessas, nesses inferninhos uh, de jazz, nessas livrarias. Era um lugar onde ele estava muito bem, principalmente depois de ter saído do exército, né, mas também nessa ocasião ele começa a ter as suas tão polêmicas relações amorosas interraciais que vão abalar a sua vivência no village. Quando ele começa a se relacionar e chega a se casar né com a Harry Cohen, que foi uma poeta beat também é, muito famosa, de origem é, judaica. né Eles se casaram e tiveram dois filhos e juntos disseminaram eventos muito importantes em torno das artes gráficas, da arte, da poesia. Então eles lançam uma revista é, que ficou muito famosa e que tem uma grande importância aí no reino das letras e das artes, que é a Yugen, que foi uma revista dedicada a uma nova consciência né, artística, e que serviu de serviu para escoar, né, para disseminar muitos escritos não só dos Beats, mas também dessas outras escolas que eu citei, né, a Black Mountain e a New York School, uh, e que tinha uma pegada artística muito grande, porque as capas eram feitas de formas muito conceituais, né? Muito bonitas. Depois quem jogar aí na internet ou aguardar aí nos nossos inscritos que vão sair na subinfluência vão ver umas imagens dessas capas. Era algo realmente bonito que traz uma respeitabilidade, um profissionalismo, né, para essa produção. E o conteúdo tava, girava sempre em torno de uma abordagem nova e não tradicional da poesia. Então foi revolucionário, inclusive. É, antecedeu algumas publicações que são consideradas icônicas aí nesse meio. O Leroy Jones esteve lá muito antes uh, disso. Né? Eles também fundaram a Totten Press, que foi um selo que publicou livros importantíssimos, é, não só do Ginsberg, mas uh, de Philip Wallen, é, Michael McClurry, Jane de Prima, Jack Kerouac e outros poetas Essa revista Assim como os livros Aliás, esses livros, assim como a revista Yugen, esse selo que, Da Totem Press Também tinham essas capas super Expressionistas, abstratas Algumas traziam pinturas Zen japonesa, que eram ilustradas Por artistas como Norman Blanc e Basil King Então é um material que hoje É de colecionador, assim, é um material é muito elegante, sabe? E essas duas publicações, como eu falei, se tornaram verdadeiros documentos culturais, né, que reuniram os melhores escritos de vanguarda daquele período. E foi nesse momento também que o Leroy estreia a sua primeira peça, né, em 58, chamada A Good Girl is Hard to Find, eu não sou muito boa no inglês, viu, gente? Uh, que foi apresentada pela primeira vez num clube de jazz em Montclair. Então, nesse momento, o jazz já vai atravessando totalmente a vivência, a escrita e as produções do Leroy Jones. Vou,
0: vou seguindo, tá? Ah, não, pode ir, pode ir. Então, eu vou só fazer um gancho em relação a essa face editor do Leroy Jones, que eu fiquei muito empolgado quando eu cheguei nela, porque a gente vê que na trajetória dele é como se ele fosse um músico de jazz experimentando várias vertentes ali no seu fazer, né? É uma forma de fazer um jazz mais beatnik, depois um jazz é, com essa experiência da edição de texto, pensar no selo literário como um selo de disco, e a cada publicação como um disco lançado, a cada escritor como um novo saxofonista, um tropetista ou, ou pianista do jazz ali sendo jogado na rua, ou colocado na rua, né? Melhor falando. Porque ele dá essa dimensão do jazz como uma ética e um modo de fazer, né? Um modo superando de jazz, assim. Mais do que, muito mais do que um gênero musical que é vivido por, por músicos, ele também é pensado, é imaginado, se manifesta na escrita, se manifesta na, nas interpretações, se manifesta na arte gráfica. E ele incorpora tudo isso, tudo uhum. isso. Né? e nem todas as suas fases enquanto alguém enquanto alguém das letras, mais do que do, do instrumento. né?
1: Sim, e nessa época ele provavelmente ainda não tinha muita consciência disso, mas posteriormente a gente vai ver que ele, principalmente enquanto crítico, né? a gente vai chegar lá, a gente vai entender que Leroy Jones, Amiri Baraka, traz... Uma o... traz uma outra importância para essa ideia de jazz. Realmente, como você está falando, tira da esfera apenas musical e leva para uma conduta de vida. O jazz vai ter a ver com um proceder, né? com o um modo de ser, de estar no mundo. Assim. E isso vai atravessar as cinco décadas de produção artística é, do Baraka, é muito poderoso, como ele desde criança vai ter uma relação íntima, né, com, essa, com esse tipo de arte. Tanto que o texto né, que eu estou escrevendo para sobre influência teve que ser dividido em algumas partes porque é realmente muito longo e na primeira parte eu precisei realmente trazer toda a contextualização de, de como estava essa esfera exística na chegada do Leroy ao mundo porque não faria sentido, né, é, já que é esse grande rio caudaloso, que é o jazz, que vai conduzir todas as passagens da vida dele. É muito forte
0: isso, uhum. muito
1: poderoso.
0: Sim, muito, muito. É, e eu como... Ou, ou, ou nós, assim, que amantes da música e, e talvez não versados no, nos instrumentos para produzir música, quando a gente se depara com essa dimensão ética de uma expressão que é musical, não tem como não ser simplesmente apaixonante e, e gera essa coisa obsessiva para desmembrar, esmiuçar cada aspecto que a música, além da música, pode oferecer para que a gente viva né? uma vida a partir desses ensinamentos e dessas coisas todas que envolvem é, tom, nota, canção, melodia ou a ausência de forma também completa, que eu acho que é o que acontece com o Free Jazz para o Amiri Baraka ali. Que acompanha a sua radicalização enquanto crítico, enquanto intelectual. Também o jazz ali também está acompanhando essa radicalização. Está tudo junto ali, tudo misturado. Mas eu acho que é um passo já muito adiante, né? Falar do free jazz. Vamos voltar mais um pouco aqui. Até agora a gente está chamando ele de Leroy, majoritariamente falando aqui. Mas tem um momento, se eu estiver adiantando, você pode ficar à vontade para retornar. Mas tem um momento, que eu acho que é a viagem dele para Cuba, assim que acontece a revolução... Em, em, em Cuba que hum. ele fica chocado com aquela experiência <risos> e volta é. para os Estados Unidos um novo homem
1: isso, era justamente aí que eu ia chegar em Cuba, eu ia falar sobre isso agora mesmo, ele recebe em 1959 um convite da CBS para substituir ninguém menos que Langston Hughes veja bem como é o destino dessa epopeia exística da vida do baraca. <risos> numa viagem a Cuba, né, e assim ele, ele ficou extasiado, né, imaginando que agora ele poderia vivenciar de forma completa esse território que né? tinha acabado de experimentar a Revolução Cubana. Então ele foi, lá ele é, entrou numa viagem de trem de 14 horas até uma cidade pequena lá fora de Havana, ele foi encontrar Fidel Castro, que faria um discurso para mais de 40 mil cubanos, já como um novo líder, né, é, daquele território, e ele, Leroy, se deparou com um estudante mexicano e começou a dialogar com ele, e que foi botando ele contra a parede, assim, né, querendo saber quais eram as aspirações políticas do, do Leroy. Ele simplesmente diz que ele não era envolvido com política, mas sim com a poesia, né, e a partir disso a galera começa a ridicularizá-lo, Começam a indagá Galo, né, perguntando: você quer cultivar a sua alma, sabe? O que é que você está fazendo da vida, sabe? Começaram a chamá-lo de imperialista, de traidor, hipó hipócrita, de yankee. E ele recebeu um golpe fulminante no orgulho dele, né? Aí a galera soltou uma frase que foi assim, fatal, né? Fale-me sobre o Harlem, né? Ou Sim. seja, me diga como vive a galera preta nos Estados Unidos. Nossa, ele não sabia, né? Ele até então, é, apesar de ser um corpo preto no mundo, né, ele é, vinha de uma família de classe média e estava convivendo com a classe média que se a, achava né, profetas da contracultura lá no Village, em Manhattan, imagina. E, né, o, o burburinho que rola é que ele quase chorou nessa hora, né, disse que depois ele conheceu o Fidel, ouviu o Fidel discursar, perguntou, indagou para Fidel, né, porque ele foi ali como um, um repórter, né, ele foi ali como um documentador, né, ele pergunta para Fidel é, o que Fidel pretendia com essa revolução. E aí Fidel responde para ele, o que o povo quiser, né? Eu não sou um comunista, eu sou um humanista radical. Nossa, aí já era, assim. Aí ele retorna não apenas profundamente mexido e impressionado com o que ele tinha vivenciado, mas ele, ele passa a não se adequar mais, definitivamente ele passa a não se adequar mais ao meio que ele estava vivendo, assim. Então... Depois de Cuba, ele realmente teve que escolher um lado, sabe? Se ele ia viver como um homem preto na América ou se ele ia seguir disfarçado sob essa égide da, da, da burguesia, sabe? Eu acho que eu entendo que é nesse momento que, que acontece a morte do Leroy Jones, desse poeta Beat, né? É aí que ele publica o seu... A publicação de um primeiro poema, né, chamado Nota de Suicídio. E é muito curioso como é, tem um trecho, né, que fala, que eu achei muito foda, coloquei no texto também, que diz assim, e aqui é uma tradução muito porca que eu fiz, tá, gente? Ultimamente me acostumei com o jeito que o chão se abre e me envolve. Cada vez que saio para passear com o cachorro. Ou a música boba de arestas largas que o vento faz quando eu corro para um ônibus. As coisas chegaram a isso. Então, parece ser um cara assim, muito reflexivo e muito de saco cheio dessa porra de vida que ele estava levando, assim, sabe? As coisas já passaram a não fazer o menor sentido depois que ele saiu de Cuba. É, mas ainda vai levar um tempo Até que ele consiga romper de fato Com essa vivência né? Ele ainda vai lançar em meia um Vai fazer mais um lançamento né? Ele vai lançar é, Uma coleção de poemas Onde esse, esse poema Que eu acabei de ler o trecho né? Suicide Note Vai estar tá ali Já, no, já na, 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 nas primeiras páginas né? E ele vai se tornando Aos poucos um grande editor ele passa a fazer parte do corpo crítico da revista literária e artística Couchour, não sei se é assim também que se pronuncia, mas é uma revista que foi muito importante também para a poesia, para a literatura, para as artes. Isso mostra que ele estava, para além de também só ficar produzindo coisas dele, só sendo editor, de coisas próprias, ele também era convidado para publicações importantes, né ele era um nome importante dentro da literatura e das artes gráficas. Uh, ele se junta a poeta beat Diane de Prima e eles lançam um pequeno newsletter, um pequeno jornalzinho chamado The Floating Beer, que, inclusive, uma curiosidade é que esse, esse jornalzinho foi mimeografado algumas vezes pelo Cecil Taylor eu achei super curioso.
0: Apenas.
1: Apenas. E eles faziam a distribuição por main list, né, e a, e a missão dessa publicação é que fosse uma divulgação rápida de novas obras literárias, então, isso que a gente recebe por e-mail hoje, do que está rolando, assim, a galera recebia por correios, eles fizeram 25 edições, é, em dois anos de revista, e tinham escritores muito importantes, né, como Charles Olson, Wolving Blazer, Ed Dorn, enfim, uma galera boa, Wallace Berman. E, e tinha também muitos artistas visuais trabalhando com eles, então era um ótimo casamento, assim, tudo muito bem feito, tudo muito inovador, tudo muito bonito e importante, né, de importância mesmo. Então, tem uma, uma frase da Diane de Prima que eu gosto muito, que é ela narrando como era o ritmo de trabalho do Leroy, né? Ela disse que ele poderia trabalhar num ritmo incrível, ele lia dois manuscritos de cada vez, espalhava coisas pela mesa, jantava enquanto estava ouvindo notícias e botava um disco de jazz e ia revisar tudo, e fazia tudo isso ao mesmo tempo, assim. Então, o cara era muito louco. Negaram no 220, assim, eu particularmente me identifico. <risos> E nesse momento também eles vão presos, né, porque eles acabam mandando esse jornal para um escritor, Harold Carrington, que estava preso, né, era um poeta. Os superiores lá, né, do sistema carcerário entenderam que aquele material era subversivo, era pornográfico, era obsceno, uh, mas eles logo foram soltos. Enfim, é só para dizer que as publicações deram um burburinho, né, eles, ele também cofundou é, o New York Poets Theatre, junto com a Diane de Prima e os coreógrafos Fred Herco e James Warren, e o ator Alan Marlowe. Estou falando isso porque é importante dizer que ele já, já tinha fundado um movimento teatral antes da sua ida para o Harlem, isso eu não sabia e achei muito interessante, e ali eles faziam mostras de obras de poetas, escritores, dançarinos, artistas, enfim, tudo isso aí nesse, nessa década de 60, foi bem legal esse período. Ah, nesse período também ele escreve em 63, ele lança né, o seu livro, que é um dos queridinhos aí pela galera que curte o Baraka, que é o Blues People, Negro Music in White America que é uma das obras mais importantes e referenciadas, né, onde ele vai fazer uma leitura inédita sobre a música negra norte-americana. Esse livro é considerado a primeira vez que uma pessoa preta escreve de forma verdadeira e, e de muita importância, né, escreve sobre a música negra. Então, é uma pessoa negra que entende música falando sobre música negra. né? É dentro desse, desse livro que o Baraka vai... Que, aliás, o Lear Jones vai cunhar né, o seu conceito de, que ele chama de blues continuum, que ele vai dizer que toda a produção, toda a força produtiva negra é uma corrente subversiva que impulsiona ainda hoje né, a forma de arte mais original estadunidense, que é a música popular. E ele não está falando da música popular negra, ele está falando da música popular no geral. Né? Então ele vai botar a importância das produções negras, das vivências negras, num outro lugar. Né? Então, Blues People é uma investigação sobre como a história social, musical, econômica e cultural norte-americana pode ser traçada através do desenvolvimento do blues e do jazz. Ele faz um panorama sobre como os valores e as perspectivas transmitidos através da produção cultural negra afetou drasticamente os valores brancos. Desde a produção musical dos africanos que foram levados de forma compulsória para os Estados Unidos, até a cena do que ele chamou de New Music Eu gosto muito de frisar essa ideia de New Music Porque os críticos brancos Chamaram de New Thing né? A coisa nova O Baraka, o Leroy Jones Discorda É New Music, a nova música Então esse é um livro indispensável na história E quem disse isso foi o Langston Hughes Apenas né? E aí a gente chega na desilusão Total dele, né Nesse período, ele, so, ele quase sofre uma overdose. E aí o negócio vai ficando estranho, ele começa, né, como é natural, fica ficar mais reflexivo sobre o seu modo de vida. Ele estava infeliz porque ele continuava vivendo essa existência dupla, de ter aspirações de um homem negro, politizado racializado, mas também de viver ali essa vida artística, boêmia e interracial do Village. Né? Tem um trecho de um poema dele que chama Turncoat, que eu gosto muito, que ele fala assim, estou sozinho e taciturno, trancado com memórias tediosas e ódio próprio e a terrível desordem de jovem. Então ele estava já, acho que, meio que depressivo, né? Já estava já meio que extinguindo as forças dele para continuar ali. E a coisa foi ficando um pouco tensa, porque ele... Ele passou a ser espancado no Village, né? Sofria agressões físicas porque circulava com mulheres brancas, né? Porque tinha uma família branca. Ele, inclusive, nesse período, cria um grupo, algo que eu achei incrível, que ele chamou de Youth Organization. Foi um esforço que ele fez para construir alguma consciência política dentro do Village, né? Então, ele reuniu nomes como Art Ship, Steve Cannon... Leroy McLucas e outros homens negros que viviam ali, que tinham um relacionamento interracial como ele, mas que também estavam em conflito com seus posicionamentos e estilo de vida. Então, é bem legal perceber também como ao longo de sua vida ele está sempre tentando criar movimentos, ele está hum. sempre tentando criar agrupamentos para reflexões e para proposições, ah. né, isso é muito interessante. E é nesse momento que ele atravessa o portal do Free Jazz. Ele passa a conviver com figuras como Marion Brown, Albert Eiler, Ornette Coleman, Sonny Murray, Sonny Rollins. Ele passa a frequentar os shows do Monk, com o Coltrane na época. Inclusive tem uma história que eu não sabia, né? Disse que ele tomou um tapa da Charles Mingus. E o Charles Mingus o chamou de maldito punk. <risos> Aparentemente por causa de alguma coisa que ele tinha escrito lá sobre Jair de Vanguarda. E a gente sabe que o Mingus tinha um pavio curtíssimo. Então sobrou para ele. Assim, eu imagino que você me imagina nessa cena do filme.
0: Caramba, levar um tapa do Charles Mingus pode ser uma honra também, né? Não sei exatamente. exatamente. Eu,
1: eu particularmente tenho carinho para essa
0: cena. Sim, sim. E você mencionou agora sobre essa energia que ele colocava na mobilização de pessoas, de, de construção de espaços, e esse trecho da biografia dele em que ele movimenta muito para a construção de espaços e para a construção de periódicos e de revistas e de editoras me é muito eletrizante, porque hoje em dia, o que eu vislumbro como a distopia ou a nossa utopia, é lugar, assim, assim que falta de lugar para que as coisas floresçam a partir da troca do experimento e do improviso. E essas coisas que florescem a partir da troca do experimento e do improviso, elas podem ser músicas, mas também podem ser periódicos. Pode, pode ser uhum. cinema, pode ser o teatro, pode ser a poesia. E é é, 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 o, é o tipo de, de história que você gostaria de estar naquele mesmo lugar, hora e dia e ano, vislumbrando essas pessoas, passando as coisas acontecendo, as conversas acontecendo. Enfim, essa noção de lugar eu acho maravilhosa, de colocar no centro das preocupações a importância de se ter um espaço para se compartilhar aquelas relações, experiências, é, frustrações e, e enfim e desejos, né?
1: Sim, o Baraka só fez isso ao longo da vida, assim
0: ele uhum. só
1: criou movimentos, espaços, lugares seguros para que, enfim, independente do grupo, a qual ele quisesse mobilizar, tivesse ali é, um espaço de criação mesmo. Acho que ele é. tem esse lugar de grande propulsor das artes, posteriormente negras, mas sobretudo das artes, sabe? Onde ele passou, ele deixou um rastro muito interessante foi inaugurador de movimentos, foi inaugurador de pensamentos. Isso é incrível.
0: Não, e é só mencionar, com uma, com uma habilidade que poucas pessoas na história tiveram, eu acho, de fazer política, artes nas suas mais variadas expressões, ou quase todas as suas expressões, fazer com que elas se imbricassem sem parecer que elas é, poderiam em algum momento destoar umas das outras, parecer que todas elas eram componentes de um mesmo corpo e faziam todas muito sentido juntos, da política radical dessa consciência racial às a, a, artes plásticas abstratas, e enfim.
1: Sim. Tudo isso maravilhoso universo de Amelie Baraka. Ah. É incrível. Então, só para fechar essa desilusão dele aqui, que é o momento que ele vai entrar na parte que eu mais gosto da história da vida dele, na verdade. Ele, ele... O momento de cisão, né? O momento em que ele abandona de vez o Leory Jones, esse, esse alter ego toda essa vivência, é bem drástico, como tudo na vida dele. Ele nunca foi uma pessoa de poucas medidas tudo sempre foi muito drástico, tudo sempre foi lá, no, lá no, no limite, né, ele, o casamento dele vai ruindo, ele passa a ter um caso extraconjugal com a Diane de Prima, inclusive desse caso extraconjugal nasce uma criança, né, e aí o casamento que já ia mal com a Harry Cohen, ele é destruído quando ele lança, quando ele estreia, a aclamada peça Dutchman, que ele lançou em 64, que narra a história de uma mulher branca que mata um jovem negro no metrô após manipulá-lo com estereótipos racistas e hipersexuais. Assim. Então, nesse momento o negócio fica tenso, sabe? Ele, o Leroy diz que essa peça né, ela é uma alegoria política que retrata as relações entre negros e brancos nos Estados Unidos. Inclusive, ele ganhou um prêmio né, muito importante, que foi o Obi, e recebeu muitos elogios e críticas. É nesse período que ele começa a ser acusado de um racista raivoso. Né? E ele diz que não teve nenhum problema em abraçar esse papel. Ele estava mesmo enfurecido. Né? Ele diz que ele diz assim: né, ganhei a reputação de ser um louco odiador de brancos. E havia muita verdade nisso, porque eu estava lutando para renascer, para sair da concha. E eu podia sentir instintivamente em torno de minha própria corrida para a liberdade que eu não era um liberal, um boêmio de cor, como todo aquele hedonismo queria me dizer que eu era, né? Então, essa peça foi despertando nele um desejo absoluto e autêntico e sincero, sabe? De botar para fora o que ele era de verdade. Então, ele sai dali, ele... Ele sai dali muito aguçado em abandonar aquele espaço que ele chama de decadente e desesperado, né? que é o West Village. Então, o, o, o rompimento dele com, com o casamento interracial, com o bairro branco e boêmio, com os bits, se dá dessa forma. E aí, isso culmina com o assassinato de Malcolm X, que vai acontecer em fevereiro de 65. Nesse momento ele passa a flertar diretamente com outros intelectuais do nacionalismo negro, com o movimento de ação revolucionária, com o islamismo, né, uh, e ele se muda para o Harney, e é nesse momento que nasce um outro, né, alter ego dele, que é o mais famoso, que é o que a gente conhece, Imamu Amiri Baraka, né, ele cria o que a gente conhece hoje como Black Arts, então, a ideia de arte negra botando a, toda a produção artística preta num outro lugar, um lugar que não é de disputa dos espaços brancos, mas um lugar de criar autonomia a partir das nossas próprias produções, assim, isso é muito incrível, e ele se muda para o Harlem inflamado pela energia do free jazz, né, e ele está meio que sedento vomitar tudo que ele tinha ali alimentado dentro da sua imaginação radical. Então ele estava mesmo sentindo a necessidade de se livrar de todos os esquícios de colonização que o seu corpo pudesse abrigar, sabe? Ele queria se encontrar consigo mesmo. E isso é muito forte, né? Em contrapartida, nesse momento, os arquitetos do Free Jazz, né, estavam no áudio, assim, estavam também vomitando tudo que eles queriam, tem uma frase do, do Archip que eu gosto muito, ele fala, né, que a nova música, isso que é chamado de nova música, ou free jazz, remonta às raízes do que o jazz era originalmente, em sua pura espiritualidade. Eu acho isso incrível quando ele diz isso, sabe? Não tem muito a ver com afrofuturismo, como muita gente gosta de botar tem a ver, na verdade, com um desejo muito grande uh, de investigar as raízes de toda a produção artística negra. Né? É, o Artship também diz que, de certa forma, o Free Jazz, ou essa nova música, é uma rebelião, era uma rebelião contra a ultra-elitização do jazz. Então, ah, foi, a, foi a mes, do mesmo modo como o Bop, né, o Bop também vem para romper com tudo ah, que esse sistema branco tinha feito de apropriação e cooptação do swing jazz, né, então eles fazem a mesma coisa, né, e a partir daí o Baraka também passa a conviver com, com esses músicos, com esses artistas, e é incrível como eles fazem uso dessa freeform, né, no seu estilo de vida, como a gente está falando. Então, isso bota no chinelo tudo que vinha antes. Assim. E aí o Barak cria, junto com outros, com outros artistas pretos, o que ficou conhecido como a Escola de Teatro e Repertório de Artes Negras, ou BARTs, que é um movimento teatral, que é né, uma instituição que busca ali, germinar a criatividade negra em torno do teatro, tudo isso é gestado no berço do islamismo, e nasce muito a partir de um ensaio do Baraka que chama de The Revolutionary Theatre. Gente, desculpa meu inglês, eu repito. E esse ensaio vai dar vida a todo esse movimento das artes negras, né? E, e ele vem, ele tenta, né, discutir a necessidade de uma mudança por meio das literaturas e das artes teatrais. Então, tem todo o movimento revolucionário preto desse período, que é geral, não está só no Harlem, está em todos os Estados Unidos, uh, mas uh, o Baraka vai puxar isso para um viés estético, uma luta estética, né? ele acredita que isso é revolucionário. Nesse ensaio ele diz, né, vamos gritar e chorar, matar, correr pelas ruas em agonia, se isso significar que alguma alma será movida, movida para a compreensão da vida real do que é o mundo e, e do que ele deveria ser. né? Então, nesse momento, ele começa a escrever muito também e ele passa a escrever de forma que vai chocar e despertar o público para as preocupações políticas dos negros norte-americanos. Então, o Barthes, ele é considerado o ponto de nascimento do Ban, que é o movimento de artes negras. Né, que é também conhecido como um movimento de estética negra, assim como referiu o Larry Neal. E o Larry Neal diz que tanto o Bart quanto o Ban né, podem ser considerados como as irmãs estéticas e espirituais, filosóficas do movimento Black Power, do final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, o Baraka e esses outros artistas, eles pegam as mesmas ideias políticas... Uh, raciais que esses movimentos De black power estavam germinando E trazem para a arte e para a literatura né? Eles inclusive foram chamados De uma segunda renascença né? Ou seja, a continuidade Dos movimentos de libertação Artísticas negras Nos Estados Unidos né? Eles tentavam resistir Às influências ocidentais tradicionais Tentavam encontrar Novas maneiras de apresentar a Experiência negra para o mundo não através das, institui das instituições brancas e do viés branco, mas a partir deles mesmos, e isso é muito revolucionário. Uh, então, esses artistas eles foram inflexíveis nos no seus objetivos de revelar as suas particularidades, sabe? as suas lutas, as suas forças, as suas celebrações, tudo isso através da poesia, do romance, das artes visuais, do teatro, da música. Então, era um, um movimento simultâneo, né, uma luta de libertação negra que não estava só no campo da luta política e da luta física, não estava só no campo do armamento e dos espaços políticos, mas também dentro dos espaços uh, da arte. Aí a gente tem artistas como Sanya Chances, Askiya Toré, Mitozaki Change, é a gente tem Maya Angelou, a gente tem ixi, uma série de artistas muito importantes. É, é também muito legal dizer que todo esse movimento das artes negras, das estéticas negras na década de 60 e 70 foi motivado, foi impulsionado pela é, mídia impressa também. É, então, revistas como The Liberator, The Crusader, Freedom Ways, foram foram periódicos muito importantes para criar uma, uma, uma comunidade nacional em torno de uma ideologia e de uma estética que tinha mesmo como desejo debater a, essa ampla gama de abordagens dos estilos artísticos pretos, sabe? E isso foi muito interessante. Então, a mídia impressa ela acabou permitindo que esses artistas pretos apresentassem suas experiências e pensamentos, formassem comunidade e expandissem suas narrativas. Né? Essa narrativa queria gritar o que era ser negro nos Estados Unidos e no mundo. Então, foi muito grandioso, é muito importante ainda hoje. Né? Uhum. Foram criadas nesse movimento gráfico e impresso redes que foram transgressoras e internacionais. Né? Então, vários grupos nacionalistas, vários grupos de esquerdas também se somaram a esses movimentos que passaram a ter muita popularidade e que, e que trouxeram essa ideia de black aesthetic, né, ou, ou estética negra, que o Neil vai falar tão bem, né, ele vai trazer essa ideia de termo histórico que tenta entender a negritude como algo vivo, como algo que está em evolução Que é abundante, que é prolífico E que entende como a criatividade negra Contribuiu e continua contribuindo Para as artes no geral né? uhum. Então tudo é. Isso é legal dizer Que do Harlem Renaissance Eles são movimentos parecidos Similares Mas o Harlem Renaissance ainda buscava De algum modo Se integrar né? uhum. Falar das suas vivências sim, mas se integrar é importante dizer como o Ban, né, como o um movimento de artes negras, buscou a autonomia, buscou criar esse mercado de artes negras, sabe? Então, trouxe um outro despertar de consciência. É, é importante a gente pensar que no Rani Renascense já se fazia uso do termo que ficou conhecido como é, The New Negro, né, o novo negro, que foi popularizado pelo Alan Locke em 1925, né, que era o quê? Uma onda de energia criativa entre artistas, músicos, e escritores negros que buscavam um rompimento, né, com a abordagem conciliadora do Booker T. Washington, uh, abraçando o posicionamento militante do W.E.B. de Bois. Então, já tinha, né, esse desejo de, 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 de um enfrentamento, mas ainda não tinha muito essa prática da autonomia, né, e mais um desejo de integração. Então, com o movimento de artes negras, com o Baraka, essa continuidade desses movimentos raciais artísticos vem de forma bem radical, sabe? Vem de um desejo mesmo de romper totalmente com o mercado das artes brancas, e isso vai em todas as esferas, desde produzir nossas próprias leituras, críticas, literaturas de observação das artes negras, como também criar espaços de disseminação dessas artes. Né? Então, o que marca esse movimento é um poema do Baraka que chama Black Art, que é o marco de nascimento né, do movimento das artes negras, foi publicado pela primeira vez em 66, no meio da efervescência dos movimentos de direitos civis, e o aspecto político desse poema né, vai ressaltar a necessidade de uma abordagem concreta e artística da natureza real que envolvia o racismo e a injustiça com relação aos corpos pretos. Né? Então, tem um, um, dois trechos desse poema que eu gosto muito. Um diz assim, Queremos poemas que matam, Poemas assassinos, Poemas que disparam armas, Poemas que lutam com policiais em becos e peguem suas armas, deixando-os mortos, com as línguas arrancadas e enviadas para a Irlanda.
0: Isso, é muito Maria.
1: Pesado. Tem um outro Não. trecho, o trecho final, que diz: Queremos um poema negro e o um mundo negro. Deixe o mundo ser um poema negro e que todos os negros falem este poema silenciosamente ou alto. Né, sendo que alto está em caixa alta
0: uhum. Então,
1: é um poema Extremamente atrevido Audacioso E que não difere Ler um poema desse Escrever um poema desse Não é muito diferente de pegar uma arma E proteger o seu bairro
0: uhum.
1: é Muito é, Audacioso assim. Então, a gente vai entender Se o movimento de artes negras Se o Black Arts Movimento nasce a partir desse poema a gente já entende o que que essa galera tá querendo o que que o Baraka
0: tava propondo uhum. então... é, eu, eu ia comentar eu ia comentar isso eu não cheguei a ler é, alguma menção que referenciasse a influência do do Baraka no, nos Panteras Negras mas esse trecho que você leu do do poema queremos poemas que Matam etc me vem direto na cabeça assim, um cartaz do Emory Douglas, de alguma forma, assim, fazendo essa conexão do apelo gráfico também, que foi muito importante nessa mobilização toda do Amir Baraka, em como a palavra também é capaz de remontar uma imagem que foi feita por alguém que obviamente foi profundamente influenciado pela, pela habilidade de, de, enfim, de rasgar a nossa carne com a imagem, no caso da Mori Douglas, e o movimento dos Panteras Negras, e com a palavra, no, no caso da Miri Baraka. Assim. Eu não sei se houve alguma vinculação ou relação mais direta da Miri Baraka com o movimento dos Panteras Negras. Não sei se teria como trazer um pouco desse diálogo que talvez tenha sido estabelecido nesse momento.
1: Teve, sim. Inclusive, é, o Baraka ele conheceu o Bob Seu andou com o Elliot Cleaver, trabalhou com vários membros fundadores dos Panteras Negras, então existia um diálogo, inclusive tem uma arte linda do Emory Douglas estampando o Baraca, tu já viu?
0: Não, não vi, vou é procurar. É
1: lindíssima, é lindíssima, está lá no, nos textos para sobre influência, lá nas referências imagéticas. Então houve sim um estreitamento de, de pensar e de ação é, desses dois movimentos, porque... Querendo ou não, tanto o Black Arts Movement quanto uh, o Black Panther Party não estavam... Não era, um, era uma veia mais radical desse movimento de direitos civis. Eles não procuravam integração, né? Eles procuravam romper, e romper de forma violenta. Então, é um momento que o Baraka também está expurgando muito ódio em seus escritos. E aí, para quem faz uma leitura branca, ele só parece um louco raivoso, né? Que tá vomitando coisas mas é profundamente compreensível quando você é um corpo negro na América e, e tá há tanto tempo é, soterrado por tudo o que a estrutura branca e racista quer apagar né da gente das nossas culturas das nossas tradições dos nossos legados então quando eu me deparo com a obra do Baraka, eu me sinto totalmente tocada pela coragem de se pôr com tanto ódio e tão à frente dessas lutas, sem medo de ser um mártir, sem medo de, de, de botar a cara a tapa mesmo, porque quando a gente vai procurar de relance no Google quem foi a Miri Baraka, as primeiras coisas que vão vir é que ele era um artista completamente contraditório, que ele era muito raivoso, que ele é, se contradizia, que as ações dele não estavam ligadas às suas práticas, uma desumanização total da figura do Barak. Né? Quando, na verdade, eu acho que o tempo todo ele está tentando anunciar, seja em seus poemas, em seus movimentos, em suas críticas, o quão humano ele tem direito de ser, sabe? E isso é muito forte. Eu acho que pessoas pretas que estão me ouvindo vão entender bem o que eu estou querendo dizer porque é, a gente não tem esse direito de expurgar de botar para fora é, tudo que nos atravessa nesse momento em que a gente se racializa, porque sim, sempre nos entendemos negros, isso é fato mas se racializar já é um outro processo, eu acho que o Baraka ele estampa isso de modo muito evidente e é muito forte a forma como a gente recebe toda a vivência que foi essa epopeia da vida dele, né então, quando a gente vai pensar nesse movimento da Black Aesthetic, né, no movimento da estética negra, o que ele quer é muito mais começar a produzir leituras pretas sobre as artes pretas uh, do que querer dizer o que é uma estética negra. Né? Esse movimento, posteriormente, foi criticado por outras escolas artísticas pretas, mas eu, eu discordo um pouco dessa crítica, eu acho que ela é meio superficial, porque... Eu acho que, na verdade, o que ele quer mesmo é inaugurar um movimento onde a gente, nós mesmos, fazemos as leituras do que são as nossas artes. E é aí também que ele começa a se tornar um crítico musical de importância fundamental, não só para a crítica negra, mas para a crítica como um todo, porque ele vai elevar a crítica para um outro lugar. Porque a gente pensa, né? A gente está falando de um cara que é poeta, que é literata, que é dramaturgo, que se torna um crítico musical Nossa, ele vai botar a crítica musical No outro patamar de lirismo De consciência De verdade E de, e de, e de racialidade Também, sabe Então, acho que Sobre essa ideia Da, da crítica né, ele, Acho que ele inaugura isso Lançando um livro que chama Black Music Que é, na verdade Um compilado de todas as críticas Que ele escreveu de 59 a 67. Então, quando ele lança o livro, ele não está inaugurando a crítica, mas é, é uma inauguração simbólica, porque ele reúne ali tudo o que ele já escreveu em torno da Black Music. E tem escritos muito importantes, inclusive é, vindos da revista Down Beach e de outros periódicos aí que ele contribuiu. E, e por que, que esse livro é tão importante né, para as artes negras no mundo? Assim? O primeiro texto que ele traz, o texto que abre o livro, fala sobre a crítica branca, é uma crítica à crítica branca, e isso eu acho incrível, assim, extremamente audacioso. Então ele já abre o texto falando assim, a maioria dos críticos de jazz são americanos brancos, mas os músicos de jazz mais importantes não são. Ele já abre assim, sabe, então a, a conta não, não fecha, a conta não bate. E aí ele prossegue, né? Ele vai dizendo que a principal falha na abordagem branca sobre a crítica negra é que ela procura definir o jazz como uma arte uh, que não surgiu de nenhum corpo inteligente, de nenhuma filosofia sociocultural. Então eles conseguem contextualizar Músicos como Beethoven e outros, eles conseguem falar do tempo e espaço que esses músicos ocupavam, qual a situação política que estava ocorrendo ali, o que motivou a criação artística desses músicos, mas eles não conseguem fazer o mesmo com, a, com os músicos negros. Eles não conseguem fazer o mesmo com o jazz. Então, o jazz, para a crítica branca, naquele momento, é algo que eles escrevem de forma muito injusta, porque eles... E, e aí é muito curioso, porque o Barack, ele vai, inclusive, dizer que... Uh, ele vai criticar também essa ordem dos críticos, né? Ele vai dizer que, além da escrita do jazz ter sido feita de forma superficial e leviana, os críticos de jazz não eram intelectuais. Eles eram robistas. <risos> o que ele quer dizer com isso? Eles eram burgueses homens brancos da classe média que não tinham muito o que fazer da vida e que alguém chamava ali e falava ah, você gosta de música, escreve aqui sobre jazz. Caramba, essa é uma crítica muito violenta naquele período, Assim, eu gostaria que quem está me ouvindo tivesse noção do que isso significava na época, sabe? É um homem preto que chega, que não é crítico até então, né? não é visto como crítico até então, que chega de destruir, na balança as estruturas da crítica branca. E a gente conhece críticos, né? Eles têm o rei na barriga, eles são deuses, então são inquestionáveis. Então ele vai dizer que falta intelecto, falta conhecimento desses críticos para poder falar sobre a música negra. Aí ele joga um desafio assim, né? Ele fala bem: esses críticos nunca tiveram coragem o suficiente para ir até uma favela é, ouvir um instrumentista foda difamar contra a tradição musical ocidental. Eles nunca tiveram coragem de fazer isso. Como é que eles vão fazer uma leitura do jazz? né Eles tentam impor padrões de excelência brancos como critérios para a execução de uma música que, em suas manifestações mais profundas, é completamente antitética a esses padrões. né Na verdade, muitas vezes, o Baraka diz, né? essa música, ela vai como uma reação direta contra os padrões de referência brancos. Então, como é que eles vão ter gabarito para fazer leitura do que é o blues, do que é o jazz, do que é a música negra? Né? Então, ele traz a ideia de que essas estéticas, para serem totalmente compreendidas, elas precisam ser vistas de um contexto humano, né? de quem é de dentro. Né? Aí ele, ele brinca também, ele fala bem assim, por exemplo, o Bop, né? A pergunta que um crítico deve fazer é por que que o bop foi criado? E, e essa pergunta ela é ignorada, ela não é feita, né? Então o bop é visto só como uma transgressão. Os críticos de jazz brancos é, cunharam termos pejorativos com relação ao free jazz, eles chamaram o free jazz de anti-jazz, sabe? Em revistas, em artigos importantes, em livros de crítica musical, isso é uma heresia, sabe? chamar o free jazz de anti-jazz, não existe um jazz mais genuinamente jazz do que o free jazz, segundo Baraka, sabe? Então, o Baraka ele diz que essa new music, essa música negra que abarca aí o espiritual jazz, o free jazz, né, o experimentalismo negro, o abstracionismo negro na música, na verdade, tudo isso é fruto de uma africanização muito profunda desses músicos, um desejo muito profundo de se reencontrar. Né? E aí a gente vai ver figuras como o por exemplo, que inclusive gravou né, é, um disco com Baraca, Baraka, que na verdade era a musicalização de uma peça teatral, do Baraka, que o Sanra faz toda a sonoridade e que é incrível, é que chama A Black Mass, ou A Missa Negra, quem ainda não ouviu, está no YouTube, tem que ouvir, é incrível. Ah, a gente vai ver músicos como... Marion Brau, né, vários outros artistas é, que vão se voltando cada vez mais para essa essência negra, desse legado africano, né, que é deixado nas Américas. Então a gente vai começar a ver também um Amelie Baraka que passa a ser uma pessoa ativa dentro da música, não só como crítico, ele começa a participar também de gravações, né, mas só para encerrar essa parte aqui da crítica, como eu falei no início, que ele botou a crítica no outro patamar, né? é, eu queria finalizar essa parte da crítica falando que ele escreveu com uma erudição incrível, ele conseguiu traçar influências dentro da história do jazz, comparando o jazz com outras linhagens e formas de arte, ele sofisticou a crítica, ele inseriu uma linguagem lírica nela, ele dizia, por exemplo, que o saxofonista John Ticay é, fazia Poemas de metal, sabe? Porra, qual crítico branco que vai falar isso? <risos> Não tem, sabe? Então, ele, ele passou muito tempo né, ouvindo música ao vivo nos clubes da cidade, pelos centros da cidade, no Harlem, nesses cafés lofts aí do início dos anos 60. É, ele vivenciou isso desde a infância. Então, ele tinha a propriedade, tanta propriedade sobre o que ele estava falando, tem uma frase dele em que ele vai categorizar o que é a New Black Music, ele diz assim, a New Black Music é isso, encontrar o seu eu e então matá-lo, ele diz só isso,
0: <risos>
1: ele diz assim, que é essa, essa noção é muito mais sobre autoabnegação do que sobre autoafirmação, sabe, Uhum. É um passo em direção à criação De um outro eu E é um eu que você deseja ser Não é um eu imposto pelo seu entorno uhum. Então ele vai dar né, Para a linguagem musical Ele vai dar para a linguagem crítica Uma linguagem musical Uma linguagem artística Ele vai trazer uma experiência artística Para a crítica, sabe? Então ele vai conseguir provar por A mais B Nos seus escritos críticos Que o jazz de vanguarda foi um modelo tão importante para o que foi chamado de nova poesia americana quanto o expressionismo abstrato foi para a pintura de campo, por exemplo, sabe? Então, é, é muito bonito quem puder ler esse livro, tem para baixar no Google, é assim, é delicioso, é curto, e aí tem outras críticas é, maravilhosas, assim, lá dentro. E aí a gente vai para ele, para o Baraka, produtor e músico. Então, né, nesse mesmo período, né, em 68, ele cria uma gravadora chamada Jihad. Uhum. Eu adoro isso. Uhum. Então, ele produz e lança, junto com outros artistas, apenas três LPs, né? não teve uma vida muito duradoura. É importante falar isso também. Esses movimentos criados pelo Baraka não necessariamente duraram muito tempo, mas ainda hoje são marcos importantíssimos das artes negras. Então, nesse período de 68, ele lança é, um disco do Sonny Murray, com Albert Eilert, Don Cherry, Larry Sworill, é, Henry Grimes, e onde ele também participa, ele lança esse, ele grava um disco do que foi essa peça dele, a Black Mass, junto com o Ra, e lança também um outro disco chamado Black and Beautiful, Soul and Madness num grupo, né, que chamava Spiritual House Movers, e onde ele lê, né, a poesia dele. E aí, muito interessante falar que é em 72, né, que ele vai lançar um disco que é icônico, que chama It's Nation Time, African Visionary Music. Ah, que foi lançada pelo, pelo selo Black Forum, que é um selo subsidiário da Motal, que se juntou com outro, outros selos aí, lançou só música de protesto, só música revolucionária, inclusive isso dá também um bom episódio, Balance e Fúria, é só falar desse selo.
0: Porra, com certeza, se né? você quiser já está convidada.
1: Não sei se tem toda propriedade, mas também podemos fazer esse estudo, mas deve ter gente aí que sabe mais. É, e aí ele lança esse primeiro álbum dele né? onde ele faz uso de diferentes elementos da expressão musical negra. ele inclui aí uma banda de funk que é liderada pelo James M. Toomey e um quarteto de free jazz também ele também chama o Lonnie Leeson Smith chama Sim. o Gary Bartz e o Idris Muhammad. olha só a galera <risos> então é uma obra de arte mesmo, sabe? É, e é muito legal, ele fala no encarte que esse disco, ele se trata de uma visão, uma versão musical de um homem africano na América, isso é incrível, né, então é um álbum que eu acho muito sedutor, muito franco, né, onde a gente ouve ali um artista brilhante combatendo fogo com fogo, sabe, no momento social, político e racial que as coisas estavam bem precárias na história da dos Estados Unidos, assim, então é um disco muito importante, foi relançado em 2018, não sei se ainda tá rolando, foi relançado até de forma bem silenciosa, né, e tem também um outro momento icônico que vai inclusive dar nome ao texto que eu tô escrevendo para Sobre Influência e ao é nosso episódio de hoje, que ele participa, né, com a sua música falada, é da gravação do LP do New York Art Quartet, que uh, ele é acompanhado por uma galera muito boa, tem o, Mil o Milford Graves, tem o Washwell Wood, tem o Lewis Royal, uma galera foda. E aí ele vai né, gravar uma das faixas com o seu poema incrível, que vai dar nome ao texto que eu estou escrevendo para sobre Influência e a esse episódio, que é Black Dada Nihilismos. É um poema muito polêmico, segundo a crítica branca, extremamente contraditório, uh, e ali ele escarra a imagem mais forte possível para significar as mudanças radicais e o estado lamentável das relações raciais americanas. Então tem muita raiva, sabe? E é uma raiva resultada de uma injustiça que não foi reparada, que ainda hoje não foi reparada. Então, é bom de ver, assim, é bom de ouvir, é bom de imaginar a gravação disso, toda a escrita do poema, é, é muito forte, assim, é toda essa caminhada que o Baraka faz e que eu acho que culmina aí na gravação desse poema, nesse disco, que é todo lindo e que tem essa faixa em especial, que é, assim, muito marcante na vida de Milhares, milhões de artistas pretos aí pelo mundo uhum. é importante falar, só para fechar assim, Que nesse período que ele se muda para o Harlem Cria o movimento da Black Aesthetic Da Black Arts e tudo mais Do teatro negro Ele também se casa né, com a Mina Baraka Que é uma mulher também, também poeta, também escritora Que também acho que vale né, um episódio só sobre ela Indico as pessoas a procurarem seus inscritos. Eles tiveram algumas crianças, uma família muito bonita. Inclusive, o filho do Baraka é hoje né, o prefeito de New York. ras Baraka é o nome dele. Né? Nesse. É, mas acho que pode falar, pode falar, Rodrigo.
0: Porque no meio dessa fala toda me veio, vieram vários insights. Assim, quando você mencionou as de rádio.
1: Uhum. Eu
0: tava pensando, caramba, essa parte do Amiri Baraka jazzista no sentido musical eu não peguei tanto, eu não perdi. Mas eu lembrei de um catálogo, tem um catálogo chamado Encyclopedia of Political Record Labels, que é um catálogozão mesmo de selos musicais políticos, enfim, de diversos gêneros, da música jamaicana ao jazz, ao rap, enfim. E eu vi o Jihad lá pela primeira vez. Ah, eu vi a menção ao Amiri Baraka, lindo. eu falei, nossa! doideira, Miro Baraka teve um selo, só que sumiu da minha memória, assim, uhum. é, agora você mencionou, eu me lembrei, então fica essa recomendação, e tem o Freedom, Rhythm and Sound, Revolutionary Jazz Cover, Art, de 65 83, que é um livro de, só de capa de disco de jazz, da Soul Jazz, que ah, também tem...
1: Maravilhoso. É
0: maravilhoso. Aí o lance da, do Jihad, que eu queria resgatar uma fase do Baraka, que a gente não falou tanto, eu também não li muita coisa sobre essa experiência dele é, como, como um muçulmano, né? Uhum. Esse rolê dele mais muçulmano, religioso, espiritualizado, não sei falar religioso, mas, enfim, uhum. já é um pouco mais entranhado numa questão do lance espiritual mesmo, assim.
1: Sim. É, esse é um período também que eu não tenho tanto né, envolvimento, acabo indo mais para essa parte artística, mas tem um momento muito importante, né, que eu acho bonito de lembrar também, que é o momento em que ele vai é, mudar o seu nome, né, e passar a se chamar Imamua Miribaraka. Então, ele está aí entranhado com, com essa galera muçulmana, né, ele vai visitar Maulana Carenga, que foi um grande defensor da, da filosofia que ele intitulou de Kawaida, né, Kawaida, que foi uma filosofia ativista multifacetada e produziu é, alguns conceitos, como a ideia de Kwanza, que ainda hoje algumas, é, alguns agrupamentos pretos aí na diáspora usam para comemorar em substituição, teoricamente substituição ao Natal, mas não é sobre isso, é sobre transmitir valores espirituais africanos nesse momento de transição de virada de ano, né, Acho que é importante dizer que esse nome, né, Imamu Amiri Baraka, vem de origem Swahili, né, que é a língua mais falada dentro do continente africano, sendo que Imamu significa líder espiritual né, e tem a ver com a palavra árabe imã e Amiri né, seria como príncipe, Então, como um príncipe, um líder espiritual, sendo que Baraka significa bênção divina. Então, acho que nesse momento em que ele abandona a alcunha de Leroy Jones e toda a boemia beach, e ele se insere dentro do nacionalismo negro ele vai realmente se racializar, né? ele passa primeiro por esse mergulho, né? esse batismo, essa troca de nome que vai, na verdade, simbolizar um outro momento, inclusive, espiritual da sua vida, né, é, e acho que isso dialoga diretamente com as suas criações futuras, depois ele vai aos poucos abandonando isso, ele deixa o imamu de lado, ele, ele usa a grafia mirija norte-americanizada, não a grafia original, né? ele vai aos poucos deixando para trás algumas coisas que ele mesmo vai entendendo que enclausuram demais a personalidade dele, a fazença dele. Inclusive, é nesse rompimento também que ele vai abandonar o nacionalismo negro e vai né, cessar esses movimentos todos que ele deu início. Já mais velho, já, a gente já está falando de um amiribaraca maduro, né, de um Baraka que está um pouco cansado também de... Não sei se convencer pessoas negras a lutar junto com ele, mas eu acho que ele realmente vai sentindo necessidade de expandir, né? Ele é um, é, era uma mente inquieta, naturalmente inquieta. Então, nesse movimento de caminhar, né, nesse, nessa nessa saga é, barraquiana, ele vai em algum momento deixar, né, para trás toda essa luta e, e ele vai abraçar o marxismo-leninismo. Né, já num contexto de, de movimentos maoístas de libertação do terceiro mundo, nesse contexto ele também passa a ser professor de universidades importantes, então espaços mais conservadores, né, querendo ou não. É nesse período também em que ele passa por uma prisão injusta, e, e, onde ele é acusado de agredir a sua esposa, a esposa dele precisa fazer todo o um movimento, chamar artistas e literatos pretos para lutar pela liberdade dele, e, e é, esse, é nesse momento, assim, meio de, de grande transição, novamente, que ele vai escrever a sua autobiografia, que é o grande suleador dos meus escritos em torno do Baraka. É, essa autobiografia é importantíssima também, dá para baixar pelo Google, e ele vai narrar ali, nessa autobiografia suas cinco décadas de produção artística e política e é muito gostoso né, ler de seus próprios escritos as percepções que ele teve sobre o seu caminhar. É uma forma também de humanizar, né, ele, ele pega lá desde a infância dele e, e é muito legal como ele vai narrando assim, toda essa epopeia é muita coisa assim acho que a gente ficaria até amanhã falando dele é, mas eu acho que quero talvez né partir para um certo encerramento falando que que toda a fúria né desses chimbres rebeldes do baraca fizeram dos seus escritos dos seus versos um incontestável chamado a revolução mesmo então essas palavras que ele escarrava em forma de poesia eram muito prens, muito carregada de uma energia desafiadora e convicta, sabe? Ele era dotado de uma ousadia febril e nutriu em todos nós, em todo, em todo mundo negro e não negro também, é uma profunda necessidade de busca pela compreensão das sensibilidades não só musicais, então a gente vai percebendo ao longo de sua... Produção artística que, que o grande fio condutor É a potência sonora né? É a grande matriz De onde parte toda a sua expressão E interpretação da vida negra Mas que esses caminhos criativos Que ele transformou é, Enquanto escritor, poeta Dramaturgo, ensaísta, crítico Esteta, músico né? E grande também líder De movimentos, editor é, Enfim né, tudo isso, toda essa vastidão está é, é, tá muito bem documentada, está muito bem descrita aí nesses 80 anos que ele viveu no mundo. Acho que a gente pode dizer, né, sintetizar aqui que toda a obra do Baraka, todos os caminhos do Baraka nos levam a pensar, a refletir em torno das criações artísticas negras e de todo o racismo estrutural branco nesse mundo que a gente habita aqui, né? E aí tem um, acho que eu quero encerrar né, com um trecho de um poema dele, que eu gosto muito. Ah, é um poema que chama Cabar, né, que ele lançou em 72 e que ele diz assim Nosso mundo está cheio de sons Nosso mundo é mais encantador que o de qualquer outro Apesar de sofrermos de matarmos uns aos outros e às vezes fracassarmos em caminhar no ar, somos gente maravilhosa com imaginações africanas, repleta de máscaras e danças e cantos portentosos, com olhos e narizes e braços africanos. Mesmo quando nos esparramamos com algemas cinzas em um lugar cheio de invernos, quando o que desejamos é o sol. Fomos capturados, irmãos, e trabalhamos duro para criar nossa fuga. Até a antiga imagem, até uma nova correspondência com nós mesmos e nossas famílias negras, precisamos da magia e precisamos dos encantamentos para surgir, retornar, destruir e criar. Qual será a palavra mágica?
0: Claro. Sensacional. Que, que documento maravilhoso esse episódio, Natália.
1: <risos> Achei. É
0: um documento de verdade. Eu agradeço demais por você ter cedido todo esse tempo, essa sapiência, essa, essa, essa paixão para essa conversa, porque foi arrebatadora, de verdade. Eu, como um bisbilhoteiro de Amiri Baraka, desde que ouvi através da boca dos nossos camaradas e da sua boca na nossa conversa, fiquei aqui, enebriado com, com essa história potente que é, enfim, a, a dele, a sua, a dos pensadores, a dos pesquisadores, a dos criadores, a enfim, de todo mundo que está tentando destruir esse mundo que a gente conhece para é, dar luz a um mundo outro. Enfim, eu agradeço demais a atenção, a conversa foi incrível e eu quero logo esses textos rodando por aí.
1: <risos> Também quero muito, eu agradeço, como eu falei no início, uma grande responsabilidade, e toda essa escrita e esses pensamentos de hoje são construídos a partir de muita leitura, né, que se somam, é, eu ainda arranho muito no inglês, imagino que né, me tornando realmente fluente, isso vai se agigantar, inclusive convoco aqui né, é, a sobre Influência, que eu acho que já está com esse desejo, né, e, e pessoas pretas, que são da literatura, da poesia, a traduzir mais esses materiais baraqueanos tem muita coisa, ele produziu muito, é, para que a gente consiga aí popularizar. Eu me lembro do, de quando você, Rodrigo, me convocou né, para falar sobre baraca, você falou vamos espalhar a palavra de baraca no mundo. Assim, eu senti um chamado, <risos> gelei. <risos> e acho que é sempre uma grande responsabilidade falar sobre essas bibliotecas vivas, né, que são nossos ancestrais. É, mas também me encorajei ao perceber toda essa lacuna que tem por aqui. Importante também, quero muito mencionar a pessoa de Tony Araújo, que foi o primeiro homem negro que eu vi aqui no Brasil falando sobre Baraka em português, com uma crítica muito boa. Tony, que é, que é do Maranhão, importante falar isso também. Então, tem uma galera, tem um burburinho acontecendo em torno de Baraka, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque... É, a gente teve aqui no Brasil também similaridades, a gente teve a Bidias do Nascimento, que também criou né, o TEM, o Teatro Negro, o Teatro Experimental do Negro. Então, também é importante a gente é, observar os movimentos de Baraca para entender como foram nossos movimentos aqui também, e vice-versa.
0: Assim. Sensacional. É isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Natália, agora são 10h42 da noite, você está é. aqui falando com a gente. E é isso. Obrigado. É isso,
1: gente. Vida longa, balança Balanço fogo.
0: Aê, valeu.